0: On rejoint le blogueur et chroniqueur du journal de Montréal et du journal de Québec, Steve E. Fortin. Salut Steve.
1: Euh, Salut, comment ça va?
0: Ça va très bien. Écoute, on vient (rire) de parler à Emmanuel Latraverse, l'analyste politique, puis elle a dit, arrêtez de dire que les conservateurs vont réouvrir le dossier de l'avortement. C'est faux, c'est absolument faux. Toi, t'es pas si sûr que ça? C'est...
1: Ben En fait, ce qu'on m'a répondu du, euh, du côté des conservateurs, suite au texte que j'avais publié, mais aussi euh, plusieurs mises à jour que j'ai faites, c'est que euh, c'est vrai que qu'Andrew euh, Shear permettra, il dit en tout cas, et c'est ce qu'il affirme toujours, qu'il permettra la liberté de conscience s'il y avait un vote là-dessus à ses députés sur une question de conscience, si on veut, là, de mm. croyance personnelle comme l'avortement, et qu'il n'empêcherait pas un de ses députés de... Euh, de, de 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 faire de de rédiger un projet de loi en ce sens-là ça c'est la la position la plus récente et, et toujours celle euh, qui est euh, euh, affirmée par le bureau de de, de Andrew maintenant est-ce qu'ils ont intérêt à le faire? Est-ce qu'ils vont le faire et tout ça? Euh, ça, on ne le sait pas. En fait, il euh, faut pas oublier qu'Andrew Shear, il y a même pas six mois de ça, on le rappelait. Euh, il y a plusieurs analystes qui le rappellent récemment. Il y a, il y a plusieurs mois de ça, Shear, il y avait une avance en Ontario d'à peu près 10 à 11 points. puis là, maintenant, il est presque 14 points derrière. Euh, on parle d'un, d'un, si on veut, d'un revirement Je veux dire, majeur. Enfin, c'est spectaculaire. Donc tout à coup, euh, Andrew Scheer, lui, quand il quand il s'en va, puis il fait la, 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 la si on veut le recrutement de candidats et tout ça, ben lui, il regarde dans chacun des comtés, puis euh, il se dit euh, quel est le candidat qui serait le, le mieux à même de, 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 de me permettre d'avoir un siège dans tel dans tel comté. Puis si dans un comté, ça arrive que euh, un candidat est connu pour ses positions, par exemple où il est anti-choix, parce que moi j'aime pas dire pro-vie, là il est anti-choix, il est anti avortement Ben euh, il va si ce, ce candidat-là lui, lui permet de lui donner une meilleure chance de, 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 de gagner, il va le faire. Puis comme la journaliste de Huffington Post, Altyar Orage le, rappel, le, le rappelait dans un texte plus tôt cette semaine, faut pas oublier que à la chefferie conservatrice, quand ça a été le temps de... de de devancer, là, après je sais pas combien de tours, parce que ça avait été spectaculaire aussi, la, la chefferie du, du Parti conservateur, Maxime Bernier était sur le bord de gagner, puis finalement, je pense que c'était comme au douzième tour, euh, euh, il finit par avoir la majorité, Bien, il y a eu aussi l'appui d'un lobby euh, anti-avortement de son côté, et, et euh, ça, ça l'a porté, ça l'a aidé à gagner la chefferie. Là. Bon, on peut pas évacuer ces données-là de l'analyse, puis moi, en tout cas, je, je, je continue de croire que euh, c'est pas anodin quand cette carte-là dans ton jeu, dans certains comtés au Canada, où euh, justement ça pourrait faire la différence.
0: Et c'est pas anodin non plus qu'Andrew Shear, ben, il le disent pas clair et net. Il pourrait, là, lui, arrêter le débat tout de suite, là. Prendre, aller faire une conférence de presse, puis non, je l'ai entendu, là, on réouvrira pas ce débat-là. Je l'ai entendu, comme je disais, de la bouche de Deltel, d'Alain de Reyes, de Pierre Paulus, mm-hmm. puis tout ça. Mais pas de Shear.
1: Non, ben, c'est, c'est, c'est ça, là, le parce que je, je, je j'ai l'impression de toutes les lectures que je fais puis des, des signaux qu'on m'envoie moi j'ai l'impression que cette question de liberté de conscience là elle est importante et c'est pour ça que dans mon texte euh, je pointe par hyperlien vers un groupe euh, très très actif au Canada euh, Campaign Lettre en, ou entier. « Campaign Live Life Coalition, c'est ça? Exactement. Puis quand on regarde des groupes, des groupes comme ceux-là, je veux dire, c'est 200 000 membres au Canada. Euh, c'est des gens qui se spécialisent justement dans l'analyse de chacun des candidats, de, 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 de des, des députés dans les législatives, et dans les législatures provinciales, euh, au fédéral. Puis, là, ils vont dire bon ben cette personne-là, est-ce qu'elle est? Euh, est-ce qu'on pourrait la convaincre? Est-ce que est-ce qu'elle est convaincable si on veut entre guillemets? Euh, est-ce qu'elle est déjà de notre bord ou est-ce que c'est une personne, par exemple, qui est euh, complètement euh, on le sait, elle est pour l'avortement, puis on oublie ça. On, on fait des bulletins pour chacun d'eux. On regarde aussi leur position par rapport à, à, à l'euthanasie, ou en tout cas, c'est si on veut, les, les soins de fin de vie, euh, et l'aide médicale à mourir. C'est, c'est, c'est des gros lobbies, ça, quand même. Mm. Puis de penser que ces gens-là n'ont pas d'influence sur certains candidats ou dans certains comtés, c'est précisément ça qu'ils veulent faire. Ils veulent être capables de... de de s'immiscer, si on veut, dans le processus démocratique pour dire, ben voyez-vous, dans ce comté-là, on a ce candidat-là à vous présenter, puis on sait que lui, il a des chances de gagner son comté, puis à ce moment-là, ben ils vont faire un petit check mark à côté de, de ce comté-là, puis ils vont dire, yes, on a gagné ce comté-là, ce, ce député-là est favorable à notre cause. Ça fonctionne comme ça. Oui.
0: Écoute, moi, j'ai un malaise là, quand... Quand on dit là, que c'est épouvantable que quelqu'un se dise pro-vie. Moi, personnellement, je suis pro-choix. Mais dire, mettons, que tu es contre l'avortement, c'est pas comme dire, mettons, que tu nies l'existence des, des, des camps de concentration nazis ou que tu regrettes la belle époque de l'esclavage. J'ai un ami, moi, qui est parfaitement brillant, qui est très le fun, qui est très agréable, qui, lui, a beaucoup, beaucoup de réticence face à l'avortement. C'est un discours aussi qu'on, qu'on peut avoir peut débattre de ces questions-là en public lect non
1: à ce moment-là, à ce moment-là, qu'on cesse de faire à semblant, qu'on veut pas rouvrir le débat, tout simplement. Oui. S'il y a des gens qui veulent qui veulent l'ouvrir, ou s'il y a des gens qui sont favorables à ça, puis qui qui sont euh, viscéralement, là, c'est c'est une question de conscience et tout ça, ben qu'ils le disent. L'affaire, c'est que encore une fois, on a là quelque chose qui nous montre à quel point il y a une dichotomie souvent sur des questions comme celle-là entre certains endroits au Canada, parce que c'est pas partout, puis au Québec. Au Québec, c'est 86 des gens, selon les, les plus récentes enquêtes, qui pour qui pour qui ce débat-là c'est clos. Euh, ça Devra être, l'avortement devrait être permis, puis euh, c'est tout, et euh, libre choix à ceux qui, 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 qui mmh. devront s'en prévaloir. Mais il y a vraiment, c'est comme Mais... un peu le, 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 les gros débats qu'il y a eu, parce qu'en regardant le site de cette coalition-là dont on parle, Richard, j'ai aussi vu qu'il y avait un gros lobby qui était fait en Ontario pour les cours d'éducation sexuelle puis on l'a, on n'entend pas tant que ça parler de ça ici, tu c'est, c'est, c'est ce genre de dossier-là qui, ici, semble réglé, mais il y, y a vraiment là, des, des mmh. grosses pressions qui sont faites sur le gouvernement Ford. Okay. Il a été élu en promettant qu'on était pour sortir les cours d'éducation sexuelle des écoles, que c'est la responsabilité des parents, des gros lobbies religieux, souvent très catos. puis là, ce qui se passe, c'est que euh, le gouvernement Ford a déposé sa loi, puis finalement, ben les cours d'éducation sexuelle restent. Il y a quelques petites modifications mineures, puis là, tout à coup, t'as des gens qui l'avaient appuyé, justement, le même lobby les mêmes les mêmes gens qui disent oh Monsieur Ford vous vous avez été vous, vous nous avez euh, trahi vous nous avez renié vous aviez promis que vous étiez pour faire ci ça ça et que le, le, les cours d'éducation sexuelle seraient revus en profondeur voire même éliminés
0: mais 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 écoute on peut tu euh c'est-tu possible d'un ongeance, là, d'avoir oui. une discussion nationale sur l'avortement sans nécessairement dire on veut recriminaliser? Par exemple, par exemple tu sais que bon, la loi permet techniquement euh, d'avorter la veille de, ta, de ton accouchement. Là, c'est, techniquement, là, la, la loi permet ça. Mettons si euh, ta blonde, euh, Steve, est enceinte de huit mois. Il euh, y a un gars qui rentre chez toi avec un bat de baseball. Et il donne un coup de bat de baseball sur le ventre. Il tue l'enfant qu'elle porte. Il ne sera pas accusé de meurtre parce que l'enfant, étant donné qu'il est dans le ventre de ta femme, n'a aucun droit juridique. Moi, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça. Moi, je pense que qu'un amas de cellules à ta deuxième journée de grossesse puis euh, un, un fœtus de huit mois, c'est pas la même affaire. Euh, je sais pas. On peut-tu discuter de ces affaires-là sans dire non, non, non. Faut pas réouvrir le débat. On veut rien savoir.
1: Ben, le, de, de, discuter, de, de discuter des, euh, si on veut, je vais, je vais utiliser le terme en anglais, là, des fine prints, si on veut, oui. des détails d'un, d'un dossier comme celui-là. Je veux bien, mais pour moi, euh, c'est, c'est drôle parce que encore une fois, c'est juste moi, là, c'est une question de oui, 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 oui. Que Pour moi, ce genre de, de discussion-là, c'est réglé. C'est comme quand on parle d'aide médicale à mourir. T'sais. Il y a des gens qui sont, qui sont qui ont beaucoup de problèmes avec ça et tout, mais je veux bien qu'on, qu'on, qu'on parle des aménagements Puis on le fait et tous les pays qui permettent l'aide médicale à mourir le font. Ils vont discuter des mmh. aménagements, qu'est-ce que ça prend comme consentement et tout ça. Bien sûr qu'on peut discuter de ça. C'est normal qu'on le fasse. Puis C'est normal aussi qu'une fois de temps en temps, on revienne sur des lois qui ont été votées et qui traitent de ces questions Là. Qu'on discute des aménagements, de comment on procède pour, euh, pour l'avortement et tout ça. Mais tu sais, je veux bien, mais sur le principe, si on décidait d'avoir une, une discussion là-dessus, ben, il faudrait qu'on ait une sacrée bonne raison de le faire. Sinon, discutons des aménagements ou qu'on revoie le. Non, si mais tu sais,
0: discuter par exemple sur les avortements tardifs. Simone Veil, qui s'est ouais, battue okay. en France pour euh, la légalisation de l'avortement, Simone Veil, qui est une personne mmh, importante oui. qui était d'ailleurs euh, est au Panthéon maintenant en France, oui. euh, euh, elle, elle le disait fort bien, après cinq mois, non. Après cinq mois, elle, elle jugeait ça immoral. Ben, on, peut, on, peut-tu, on peut-tu jaser de ça, tu
1: Ben, tout à fait. On pourrait jaser des aménagements. Si j'ai pas de problème avec ça. Mais sur la sur le fond, euh, on voit bien que cette question-là, politiquement, en ce moment, mmh. c'est en train de devenir un, un véritable fiasco. Parce que revenons au, dé, revenons au début, là, euh, si on veut, puis euh, je, je veux juste quand même dire ça, euh, la candidate tu t'en as une autre euh, dans le 450, si j'oublie son nom, t'as Sylvie, t'as Sylvie Fréchette aussi qui dit la même chose. Nous, on, moi, on m'avait dit qu'on rouvrirait pas ce débat-là. Ça, ça veut dire que les démarcheurs du Parti conservateur ou euh, le, le, le lieutenant politique Alain l'arrière, lui, se présentait devant des candidates potentielles qui étaient intéressantes pour lui, puis, manifestement, ils devaient leur dire « Non, 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 on touchera pas à ce débat-là. » Et c'est là que ça grince. Mm. Pourtant, ça devrait être absolument euh, fondamental. Puis, on a déjà vu ça dans d'autres parties. Par exemple, si, euh, je ne sais pas moi, François Blanchet, on va voir un, un nationaliste, mais qui est plus proche de la CAQ, puis qui dit « Moi, je suis bien prêt à me présenter pour le bloc, mais venez pas me casser les pieds avec l'indépendance tout le long de la campagne. Moi, je ne veux pas embarquer là-dedans. Mm. » Si François Blanchet lui dit ben, « C'est correct, on, on, là, on, est pas, on est là, nous, pour défendre les intérêts du Québec, on ne va pas parler d'indépendance tant que ça. » S'il va en voir un autre d'un côté d'à côté, dans compter d'à côté, puis il dit « Moi, je suis très indépendantiste, je ne ben oui, comprends juste donc il va avoir un problème.
0: Ben complètement. Donc,
1: c'est, c'est ça qui est en train d'arriver là, au, au, chez le, dans le Parti conservateur. Il y a une dissonance. Cette dissonance-là, hier après-midi, Sylvie Fréchette émettait un tweet, puis elle disait « moi, je, je, je reste sur ma position. On m'a promis qu'on rouvrirait pas ce débat-là, puis c'est tout. Mais on entretient la dissonance. y a mmh. quelqu'un à un moment donné dans ce parti-là qui va dire, comme tu le dis là, bon ben allons devant les médias. Voici la position du parti, puis on arrête. Sinon, ils s'en vont à l'abattoir. Ben
0: oui, il son... y a une ambiguïté totale puis un cafouillage. Écoute, le NPD là, au Québec, ça fonctionne oui. pas pas en tout, ça lève pas.
1: Écoute, euh, j'ai je me suis assuré là parce que il y a un bonhomme moi que j'aime beaucoup euh, qui commente la politique et puis qui l'analyse surtout les questions de sondage c'est Philippe Giffournier que QC125 puis je me suis assuré de lui envoyer une capture d'écran d'une conversation que le PDG de de, de, de Écosse, Frank Graves un autre politicologue que je respecte beaucoup d'un Canada anglais lui il disait ben écoutez là euh, euh, les les chiffres qu'on voit là dans nos sondages quotidiens tout ça ben le, le NPD est en train de prendre une débarque oui 8% au national mais il près de zéro Québec. Il n'y a à peu près plus personne dans les enquêtes quotidiennes qui vont dire qui, qui vont voter pour... Je ne dis pas que le NPD est statistiquement zéro, mais c'est pas anodin de voir oh. qu'un des, des plus importants sondeurs au Canada dit que c'est, c'est littéralement en train de s'effondrer. Finalement, de... La,
0: la vague orange, c'est une vague de Layton, Et, et mmh. penses-tu que c'est le turban qui ne pense pas?
1: Non. Moi, je pense que euh, ce parti-là avait euh, dans ses rangs... Ça fait deux fois qu'on fait le mauvais choix, d'après moi. Là, Ça, c'est mon analyse. Euh, en 2011, quand on a choisi euh, Thomas Mulcair, il y avait une autre personne dans ce parti-là qui était très, très intéressant euh, que je continue à trouver. C'est un député que j'apprécie particulièrement au NPD. Il est dans l'Ouest. Il s'appelle Nathan Cullen. Sa plateforme politique est encore sur le sur le net, est encore sur le web. On peut aller voir ça. C'est un, c'est un monsieur qui est bilingue et, et, et il aurait très, très bien passé dans le Canada... Euh, plutôt que, par exemple, Thomas Mulcair, il est plus à gauche, il y a des positions franchement à gauche assumées, puis si le NPD n'est pas le parti qui assume des, des, des positions franchement à gauche sur l'environnement et tout ça, ben, il y a quelque chose aussi, parce que Thomas mmh. Mulcair, il, quand il était en haut des sondages, il s'est dit « il faut que j'élargisse ma base », puis il a flashé à droite, et, et il, a, il s'est fait complètement dépasser par la gauche par Justin Trudeau. Et, et là, ben, depuis ce temps-là, ce parti-là ne s'en est pas remis. Le choix de Jack Meeting. C'est comme si les les, euh, les, les électeurs, les, les pas ben, pas les électeurs, mais les militants du NPD avaient été obnubilés par Justin Trudeau. Puis on a essayé de trouver une copie de Justin Trudeau et, et on s'est dit Ben Jack Meeting, c'est le jeune justement multiculturel, polyglotte qui pourrait nous amener et tout ça. Mais l'affaire, c'est que peut être que ce politicien là, c'est pas ce qu'il y a sur la tête qui passe pas. C'est peut-être juste que tout simplement, il passe pas dans la population parce que c'est pas Justin Trudeau. Et il y avait d'autres gens dans ce parti là qui auraient été intéressants de considérer. Puis moi, je continue de penser qu'un Nathan Collin aurait passé beaucoup mieux et sa plateforme politique, euh, elle aurait rejoint euh, les, les Québécois. Puis c'est quelqu'un qui a un certain charisme aussi. Euh, je, je crois en tout cas oui. que ça aurait été un meilleur choix.
0: Donc les gens, mettons, qui auraient été portés à voter NPD euh, aux oui. prochaines élections fédérales, quoi, voteraient vert, selon toi
1: ben ou, au Québec, ou, euh, c'est drôle, là, dons? j'ai lancé un petit sondage absolument pas scientifique, mais je <rire> me suis dit, je lance ça hier soir puis je dis bon ben ok, tu un électeur de Québec solidaire au Québec d'après vous, euh, je j'ai, j'ai partageais justement la, la la réflexion de Frank Grace. Puis je dit, si le, le NPD est vraiment presque zéro mm-hmm. là. On sait qu'il y a beaucoup de, de solidaires, surtout à Montréal, qui bien ont oui. travaillé pour le NPD fort, fort. Ils vont voter pour qui? Ben là, je vois bien que le Bloc québécois n'est pas dans les dans les réponses favorites, mais tu sais, c'est pas scientifique, mais on le voit quand même dans les sondages, quand on regarde euh, la dispersion du vote en fonction des, 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 des affinités politiques provinciales, il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui font le lien entre euh, le, le Bloc puis le NPD. Moi, je pense euh, que, puis Québec solidaire, moi, je pense que les gens de Québec solidaire vont continuer à appuyer le NPD quand même, c'est une question okay. de conviction, mais sinon, dans un un comté X, si on peut faire passer, par exemple, euh, un, un candidat du Parti libéral, euh, on le ferait, ou sinon, on voterait vert, mais euh, le bloc, c'est, c'est, c'est plate à dire, mais il y a... Moi, je ne vois pas d'affinité particulière qui est en train de se construire, même si le NPD euh, coule. Et ça va nous dire quelque chose, ça, plus tard, Richard, et on en reparlera, euh, ça va nous dire quelque chose aussi sur l'autre vague orange, parce que ce pas vraiment une vague, c'est une petite vaguelette, mais ça va nous dire quelque chose aussi sur qu'est-ce qui pourrait se passer avec Québec solidaire, parce que mmh. je ne dis pas, tu sais, toute proportion gardée, mais il y a des corollaires, il y a quand même euh, des, des points d'ancrage ici qu'il faut analyser et euh, s'il fallait que le NPD s'effondre complètement au fédéral et surtout que, par exemple, qu'il ne reste plus de députés NPD, c'est bien possible là, euh, au – Est-ce Québec? que
0: ça va avoir un impact sur l'appui au Québec solidaire, c'est ça? Mon... – En tout
1: cas, on va, oui, il va falloir qu'on regarde euh, qu'on regarde ça, parce mais... que c'est, c'est pas Anodin, ça non
0: plus. La prochaine fois qu'on se parle, on parlera de ça. Et je veux t'entendre sur le bloc aussi qu'on dit oui. qu'il va, c'est la ressuscitation du bloc. On s'en parlera. Merci beaucoup, Steve. Ok, salut bien. Steve Fortin, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec.